0: 我们常说，科技始终来自于人性。但是我们在追求科技的便利的时候，是不是忽略到了很重要的一些部分呢？今天就让胡子大叔来跟你分享我的看法。Hello， 各位朋友，大家好，我是胡子大叔。今天想跟大家聊的主题呢，呃，跟我们生活当中都很有关联的啊、呃，就是我想来聊一下，在这个互联网时代，科技的运用跟服务业的一个发展的一个关系。为什么想要讲到这样的一个主题呢？啊、呃，因为昨天我在一个一个面馆哦、呃、吃面，他以前呢。来点单的时候，都是服务生哦拿着一个菜单递给你，然后你就看着菜单上面的一些品相哦，它有图片啊，然后有价格啊什么的，然后你就可以开始看了以后，依照你喜欢的来做点选。但是这一张菜单上面呢，它同时也多了一个 Q R 扣啊，就是那服务生就跟我说，你也可以扫这个 Q R 扣在上面点单。那我想了一下以后，我看了一下那个菜单，我觉得我就没有选择去扫那个 Q R code， 为什么呢？因为我觉得我还要拿出手机来，哦，扫他 Q R code 以后，叫出他的页面，加入他的一个店里面的菜单这个这个页面里面，然后我还要一页一的在手机上面一页一页的去翻，哦，去去去去选它的页面，比如说它有汤类啊、小菜类啊、主食类啊。啊，什么什么之类的，我就要一页一页的翻，感觉上没那么直观嘛啊,啊，就是我比起来，我在餐厅里面有一个很清楚的一张 menu 哦、啊，在上面，我一目了然，我不用去一直在划我的手机去看，然、啊、后再下下来，可能是有老花眼的关系啊，手机上面的字也不够大嘛，所以我还是觉得说我喜欢直接跟他点哦、啊，当然他是现在是两个方式都可以，让我看让客人要选择什么样的一个点单的方式啊，我是因。因为我不想去扫这个扣 code 然后做这个，我觉得太麻烦了，那还是觉得直直直接一点好。然后你看完了以后，你请他过来，你可以看得到服务生手上哦，他会拿着一个小小的一个手上的一个手掌上机，哦，也可能是有的电视，一个 iPad， 他就在上面用点选的哦，你跟他讲什么，你要点什么菜，你要吃什么东西，然后他就帮你点一点以后。同时呢，他只要点选按确认的时候，哦、呃，在前台，在他那个收银的部分，跟他厨房同时都会有一个 POS 机，就会把这样的一个讯息传到各个不同的一个单位单位里面去。这样的好处，当然他可以节省了一个服务员在那边点餐以后还要私单哦，像我们以前比较早的一个做法是一个三联单，服务生跟你点菜以后，他必须把 A 联留给自己。最后要做结账用 B 联可能存档，然后另外一个 C 联呢，可能就要拿到厨房去。师傅看到这个点单以后，就会按照单子上面的一个品相来制作客人所需要的一个食物。这是一个以前最早的一个一个服务的方式。然后随着我们这个网际网络的一个科技的运用越来越发达以后呢，很多店里面就已经改成，他们有一些系统专门做餐饮的啊，就是可能在这个餐厅里面。有很多这种专门在提供这种餐饮业服务的这种系统的一些一些厂商，他们就设计了一些软体，一些呃比较通用的软体，他把你要你的品相套在里面以后，你就可以在店里面营业的时候来运用。这样的一个系统有什么好处呢？跟以前最早的方式比起来，当然它可以节，我刚才讲过了，它可以节约一个服务生点单、送单、跑单的一个时间，然后厨房的师傅也可以在第一时间里面。看到这个单子列印出来以后，就依照上面的品相来制作食物。这个除了在现场经营的时候有利于呃让我们的一个服务的一个时间时更有时效以外呢，还有一个很好的一个优点就是这些统计的一些数据里面都会在你的电脑的后台里面、啊、包括客人几点几分点什么东西，然后今天比如说牛肉面他卖了几碗，然后他小菜卖了几碟。你在每天结账的时候，甚至每个月你看看的时候，就有一个很完整的一个统计的一个数据。哦，这样的一个数据呢，可以作为一个服务业的经营者，未来在拟定菜单，甚至在决定价位，甚至在呃提出内部检讨的时候，可以大家来做一个参考，然后可以不断的来修正。这也是相对来讲的话，也是一种大数据的一种运用。哦，就是在你同像以前的话，如果你客人点完单以后。我们招待所是用手工开单的一个模式嘛？完了以后，第一个可能是那种单据保存不易哦，可能就没多久就把它扔掉了。那你还如果说你你还要另外再找一个时间来把它腾出一个本子来统计的话，像是以前我记得我们的客人定位的时候留下来的一些电话号码什么的，一本一本的定位本，时间到了以后可能就把它放在一个地方，慢慢的就没有一个实实际上面的运用啊。那如果说现在，全部把这些资资料记录在我们的电脑里面。有一天我们需要运用的时候，比如说我们需要呃做一些特别的活动，有一些呃优惠的活动，我们要通知我们的一些忠实的客户，我们就从这个资料找出来。那我们的 target 就会非常的准确，因为他已经是曾经来过你店里面消费的客人。你把这些讯息传送给他，他们可以接受到这样的讯息，他们会再回过头来消费。这样子可以也培养出一个。顾客的一个忠诚度，然后你也知道你的潜在客户在什么地方，这对一个经营者来讲应该是蛮重要的一点。不过我看到这样的一个发展，我相信现在很多的餐厅也好，很多的小酒馆也好，不管你到任何地方，像这样的一个做法已经是非常普遍的了。啊，我说的就是在台湾哦，也都会有这样的一个一个方式。当然了，你到一些。比较乡下一点，或是比较一些没有规模的小店，可能还是用传统的一个点单方式在那边经营。呃，我觉得这样的方式也也是有它的优点。怎么说呢？因为我觉得像那种小店啊，呃，电子化的一些这种的一些运用没有那么的多的时候，它比较能够维持人与人之间接触的温度。这个感受呢？尤其是在我三年多前到上海开分店之后，感觉特别的深刻。我记得那个时候我在上海准备要开这个我的分店的时候，我刻意到我的同行哦，就是在上海本地的一些类似的商家，我去做一个考察。那我们都知道，呃，在中国大陆，他们对于这个手机的依赖哦，在电子商务也好，在呃，电子账单就是说，就是都都是经过手手机的交易的啊。那他们的现金使用率非常的低，我们常开玩笑说，因为你在中国大陆随便一个路边摊，哦，你让他你要付钱给他，他都不收现金的，他就要你刷微信或是支付宝。我在上海，我记得我身上只放三百块人民币，我半年都用不完。呃，因为在上海基本上你没有手机，你就可能没办法生活了。你从轿车也要用手机叫滴滴打车，哦，你到任何一个地方买东西，从小到一个全家便利商店，哦，大到你到更额的一个百货公司、一个 mall， 或是哦，你要去一个 supermarket 买菜，甚至路边小贩卖水果的，他都要你用微信或是用支付宝来付钱。哎，也就是因为大家对于这个手机的依赖，哦，对于这个电子支付的一个方便性，大家已经成了一个习惯。所以在全中国境内，听说这个普及率，电子支付的普及率已经超过了 97% 这是什么概念呢、啊？然后开玩笑讲说，你如果遇到路边遇到一个乞丐，你说你没有现金，他都拿出一个 Q R 码让你扫，你可以懂 o n 给他，你可以给他一点打赏，给他一点钱，这样子啊，这个真的是一点都不夸张。那这样子，但是会产生一个什么现象呢？哦、话说回来，我刚才讲说，不是我在开业前，我到各个同行去考察吗？看看那边的一个消费的样态，这样我的同业的竞争者里面，啊，大概的一个生态是怎么样子？哎，我就发现有一些店哦，他们走的非常的前前面啊、哦，非常的进步。如果这是成为进步的话啊、哦，怎么说呢？就是客人进去，一个服务生过来就告诉我说，哎，麻烦你刷我这个 Q R code， 刷了以后呢？你在上面就要立刻先支付费用，比如说今天的一个低消，一个人是200人民币好了。你刷了这个 QR code， 你就必须直接付这个费用。所以在这个整个的消费过程中间，就是你遇到一个领台，他告诉你，哎，麻烦你扫这个 QR code， 引你入座。然后你就坐在地，坐在你的位置上面，低着头。那你要知道，你们我们四个人一起去，就四个人一起低着头啊，每个人看每个人的手机，看我要点什么鸡尾酒。我要点什么小菜？哦，我看一看你店里面的介绍，什么什么什么。啊，这就发生一个很奇怪的现象，你会看到这个场子里面呢，每一个客人都低着头来看他的手机。这一点的时候，就让我在思考，这到底是不是一个好的模式啊？因为我们常,常讲，我们到一个地方去消费，他要的是一个整体的感受，哦，尤其是像我们这样的一个音乐小酒馆，台上有歌手乐手在那边很认真的表演。你可以想象在台下 80% 的客人都在低头划手机吗？我觉得这个真的是有一点点蛮搞笑的啊！可但是我也回过头来想，这样有什么好处？当然也是有的。第一个就是我说，它可以增加服务的效率，它可以减少人力的支出啊。然后它可以很精准的啊，然后没有错误的。你这边第一个时间，我在这个手机上面下单，吧台、厨房就知道我要什么，然后服务生送菜就把你送过来。也少了一个收钱的麻烦。为什么？你进门的时候你就已经付了这个钱了，在手机上，然后你点多少钱，这个城市呢就会帮你自己把钱扣掉。啊，如果你没有到这个消费哦，他可能还会提醒你说你还差多少钱要消费。看起来很便利，但是这中间究竟有什么问题呢？第一个我就说了，在一个表演的场合里面，大部分的人都低着头来看手机，你觉得台上的歌手？在台上的乐手会是什么样的一个想法呢？那我们也知道，像这样的音乐小酒馆，它就是要一个渲染式、沉浸式的一个消费的一个形态。因为台上的音乐、台上的歌手跟客人的距离很近，不像我们到小巨带，我们到一个大的一个展演场所去看表演的时候，哦，有一个非常远的距离，哦，然后大家在一个地方听这个表演、看这个表演，在这样的一个音乐小酒馆里面呢。大家的关系是很紧密的，尤其在这么小的空间里面，情绪是很容易感染的。如果你在上面唱歌，唱的声嘶力竭，非常的投入，但你用眼光的余角一瞄，大家都在划手机，我相信这个歌手心里面一定觉得现在到底是什么状况？哦，所以当下我看到这个状况以后，我们内部在讨论的时候，我就决定我不想用这样的一套系统。为什么呢？我还是强调，你去消费这是一个行为，它是一个整体的感受，而不止一个单一的事情。就说我来这个地方，我为了点点一杯鸡尾酒，哦，我达成了这个目的；我点你一个鸡块，我达成了这个目的，这就是一个完整的消费行为嘛？我觉得这中间忽略了人的温度。虽然我们常说科技始终来自于人性，但是科技有时候会不会它可以取代人性吗？他会不会反而让你忽略掉了？在这个消费行为当中，客人也想得到除了有形的调酒、炸鸡、听到音乐以外，还有没有其他？你是不是忽略了一些无形的东西在里面？那这个东西对于你整个的一个店里面的一个形象、客人的消费的一个整个的感受，到底是加分还是减分呢？我再举一个例子好了，呃。我们都知道，像我们这样的店里面有一个位置蛮重要的，那就是灯光音响工程师啊啊！像这样的音乐小酒馆里面，我们在做现场的 live 演出，声音很重要哦、啊，因为它等于是整场表演的一个品质嘛。台上的乐手、歌手哦、啊，拿出自己的专长在那个地方表演。如果调音的音响工程师没有把声音控制好，那整个出来的噪音哦、啊，非常的不平衡，然后。该 feedback 的地方，哔哔哔，让在那边叫，哦，大家会听得很不舒服，啊，把这个音响调整好，当然就是就是这个音响工程师的一个最基本的一个工作。但是另外一个细节就是灯光，哦，我们想说听觉的享受，视觉的也要享受。那我们知道一个歌手里面，比如他唱一个场子里面有七八首歌，每首歌有快的节奏，有慢的节奏，有的前奏里面也要酝酿一些气氛，哦，灯光要配合，甚至有一些放一些 foggy。放一些干冰之类的东西，让现场整个的气氛更有舞台感，更有张力啊！像这样的一个时候，灯光要如何配合呢？我们也知道，由于科技的进步，现在很多灯光都是电脑的控台，大部分都是这样子啊，就是我们可以在事先写好几个 p a t c 就是有不同的城市。然后我们大部分的音响，尤其像这样的一个小场地了，他每首歌可能不会经过灯光的彩排。哦，所以说很多的灯光师就会用原厂的一些设定，反正快歌我就按这个，他就一直在那边灯在那边一直转，一直转，一直转。哦，慢歌的时候我就放这个啊，慢慢的转，慢慢的转，这样子。这样的感受其实一般的客人可能没发现，也不太在意，但是我对这一方面却很在意。哦，我台湾的音响工程师，包括我们派去上海的音响工程师，我常常在这方面跟他沟通。我觉得灯光要跟着音乐一起跳动，跟一起呼吸的时候，光靠电脑灯的自动控制的程序是无法达成那样的一个境界的。所以，我们现在不管台北的电影好，上海的电影好，在灯光控制这一块都是半自动，而不是全自动。就是说，我们可以把全自动的一个设计好的原本的城市，哦，找到一个相应的，比如说这个节奏，用这样的一个城市我去。呃，去控制它的一个电脑灯哦、呃，它可以自动在一边打灯也好，自动自动在那边变换颜色。但是有一些，比如说歌的一些暂停、pause， 一些过门啊，甚至一些需要酝酿情绪的时候，我们还是用手控的哦、呃，就是用人来控制这个灯光，让它跟着台上的音乐的节奏一起呼吸。这样子会让，由于我们这样的场地很小嘛，在这样的一个小的环境里面，它的渲染力。哦，它的感染力会无限的放大，大家会更融入在这个情境里面，你就不会看到台上歌手在看歌手的，乐手弹乐手的，灯光跑自己的，然后台下的客人每个人低着手机一看。哦，我觉得我我觉得真的是有点搞笑了。如果是这个样子的话，那干脆大家在在家里面叫叫外卖好了，反正上上网络上看 video 就算了，你何必到现场来呢？因为一点意义都没有啊。今天客人愿意来你的场地消费，我们作为一个经营者，我们作为一个音乐酒馆的经营者，我们要怎么样把品质做好，给客人一个最整体、最舒服的一个整体的一个感受？这个是我们经营者必须要去思考的，而不是你为了效率、为了方便，然后去无意之间你减损了一些在服务流程当中你应该给提供客人、给客人的一些感受。这个我觉得相对的重要。我们不应该因为效率而牺牲了服务的品质，我们不应该因为效率而牺牲了服务的感受。这样子的话，我相信你这个店不是一个有灵魂的店。你这样的一个店，客人来的感受肯定就觉得哦，今天过了一个热闹的晚上，但是他不会有感动，他不会有共鸣。哦，我想这是我经营音乐小酒馆三十年以来一些经验，在这边分享给大家。所以最后还是要强调，科技可以帮我们创造效率，但是不能减损人与人之间的温度。科技可以帮助我们更精准，但是千万不能让我们更疏离。好的，以上是今天跟大家分享的一些小小的心得。如果各位朋友对我们的节目有任何的建议，欢迎帮我们按赞、留言五颗星，也可以到 Instagram 上面跟我们留言与分享。对我们的一些建议与想法，我是胡子大叔，我们下次见，拜拜。